0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist einmal mehr die Ambulantisierung. In unserer losen Serie zu diesem komplexen Thema spreche ich heute mit der anderen Seite, um es mal so salopp zu sagen. Es geht um die Position der Krankenkassen. Und am Telefon begrüße ich Dr. wolf dietrich Leber, Abteilungsleiter Krankenhaus beim GKV Spitzenverband. Hallo Herr Dr. Leber.
1: Seien Sie herzlich gegrüßt.
0: Dr. Leber, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wir wollen am Anfang unsere Hörer ein bisschen abholen. Bei der Ambulantisierung geht es darum, bisher stationär erbrachte Leistungen künftig ambulant zu erbringen. Wobei offen ist, ob diese Leistungen dann von niedergelassenen Ärzten oder weiter von Krankenhausärzten erbracht werden. Im internationalen Vergleich werden in Deutschland immer noch viel mehr Leistungen stationär erbracht als in anderen Ländern. Da gibt es im SGB V zum einen den Paragraphen 115b, in dem es um ambulante Operationen geht. Dieser Katalog soll erweitert werden. In der Diskussion aktuell geht es vor allem um den Katalog 115f, der die spezielle sektorengleiche Vergütung von Operationen und Prozeduren vorsieht. Hier hat das BMG im September nun einen Entwurf für eine Verordnung mit einem Startkatalog von gut 200 Leistungen vorgelegt, auch mit Preisen und gleichzeitig mit der Nennung weiterer Leistungsgruppen angedeutet, wie es mit der Ambulantisierung weitergeht. Dr. Leber, die Materie ist komplex. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht alle Hörer rausgeworfen mit dieser Vorrede. Habe ich das denn halbwegs richtig und verständlich zusammengefasst oder haben Sie was zu ergänzen?
1: Ja, vielleicht einmal die Vorbemerkung, dass wir international wirklich hinterherhängen bei der Ambulantisierung. Wir haben in Deutschland mindestens zwei Millionen Krankenhausfälle, die eigentlich ambulant versorgt werden könnten. Und es wird auch höchste Zeit, dass sich da was ändert. Der eine, eine Grund ist, dass wir ähm, natürlich finanzielle Restriktionen immer mehr spüren. Der zweite ist aber Fachkräftemangel. Wenn hm. die Pflege nicht mehr da sind, muss man sich darum kümmern, dass die Patienten ambulant genauso gut äh, versorgt werden. Und das wird, glaube ich, einer der ganz entscheidenden Treiber in der nächsten Zeit sein, der etwas ändern könnte. Der 115b ist ja wirklich hornalt. Der ist, ich glaube, ich habe im Jahr 1996 meinen ersten Vortrag darüber gehalten. Hornalt,
0: das ist ein gutes Wort.
1: <lacht> er ist... Ähm, im Grunde nicht richtig erfolgreich gewesen, könnte aber noch mal zum Erfolg werden. Er sieht vor, dass Krankenhäuser ambulant behandeln können, dass also die ambulante Behandlung nicht mehr das Privileg der niedergelassenen Ärzte ist. Aber er ist nicht von den Krankenhäusern besonders stark beliebt, weil es immer eine Fehlbelegungsdebatte gibt, also eine Debatte darüber, Macht man es ambulant oder kassiert man vielleicht doch lieber das höhere Entgelt im stationären Bereich? Damit sind zahlreiche Prüfungen und ähnliche Auseinandersetzungen verbunden. Jetzt haben Sie den 115F angesprochen. Der ist ein ähm, Hybridsystem, wo auf einmal sektorübergreifend die gleiche Vergütung fließen soll. Mit diesem Begriff sektorübergreifend ist es etwas schwierig. Manche verstehen darunter Praxis und Krankenhaus. Das ist schon sektorübergreifend. Aber in diesem Fall ist etwas anderes gemeint, nämlich ambulant und stationäre Leistungserbringung sind sektorübergreifend gleich finanziert. Und damit haben wir natürlich ein paar Schwierigkeiten, auf die wir gleich noch im Einzelnen eingehen. Ein bisschen hat das Ganze ja was von ambulant behandeln und stationär kassieren. Und da sehen Sie entsprechend, dass wir automatisch in Schwierigkeiten
0: da, dann sind wir jetzt bei der Position der Krankenkassen zu dem, was da gerade geschieht, vielleicht angekommen. Ist denn die Koalition da auf dem richtigen Weg mit der Ambulantisierung? Eigentlich müsste ihnen doch jede Leistung recht sein, die nicht mehr im Krankenhaus erbracht wird oder nicht mehr stationär erbracht wird, um da vielleicht ein bisschen präziser zu sein, weil ambulant ja wohl doch günstiger ist oder ist es nicht so einfach? Sie haben ja jetzt gerade äh, das Zitat genannt, äh, nicht ambulant behandeln, aber stationär kassieren. Das wollen Sie natürlich nicht als Krankenkassen
1: Die Frage ist, ob eine Aktivierung des 115b, also das, des ambulanten Operierens, nicht auch ein geeigneter Weg ist. Wir haben ja gerade in den vergangenen Jahren ein Gutachten von IGES gehabt, was gesagt hat, Ihr könnt den Katalog um 80 Prozent erweitern, also sehr viel mehr machen. Und IGES hat noch etwas Weiteres gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen klar abgrenzen, was stationär gemacht wird und was ambulant gemacht ist. Und haben dafür ein System von sogenannten Kontextfaktoren ermittelt, was eben zeigt, wann die Aufnahme auf Station äh, der richtige und notwendige Schritt ist. Das halten wir eigentlich im Ursprung für das richtige System klar zu unterscheiden, wer muss auf Station, wer muss ins Bett und wer nicht. Mhm. Das scheint uns der bessere Weg zu sein.
0: Also egal, ob es dann am Ende vorher von Vertragsärzten operiert worden ist oder vom
1: Krankenhausarzt
0: oder glauben Sie schon, dass es dann im Krankenhaus auch
1: bleiben soll? Ähm ich glaube, es besteht ein großes Potenzial darin, dass Krankenhäuser ambulant operieren. Gucken Sie sich international um, da ist das überall so, dass wir so eine starke, sagen wir mal, Produktion im niedergelassenen Bereich haben, ist eigentlich international eher die Ausnahme. Aber ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Mir kommt es darauf an, dass Leute, die ambulant behandelt werden können, auch ambulant behandelt werden und nicht auf Station aufgenommen werden.
0: Ja. Also das ist die Hauptsache. Ja. Dann ist ja nicht so ganz leicht auseinanderzuhalten. Vielleicht bleiben wir nochmal beim 115F, wenn wir jetzt da diese aktuelle Verordnung sehen. Also da sind ja auch Preise festgelegt. Mhm. Sind diese Preise realistisch oder glauben Sie, ist das dann tatsächlich ambulant behandeln, aber stationär kassieren? In dem Verordnungsentwurf steht ja drin, dass da alle ärztliche Leistungen inkludiert sind, vor, und nach und während des Eingriffs, inklusive Kosten einer Übernachtung maximal und auch inklusive Sach- und Materialkosten. Bei letzterem hat ja der Dr. Weinhardt bei einem Podcast, den ich vorher gehalten habe, mit ihm gleich aufgeschrien und hat gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass da nicht die Leistungen von vornherein defizitär sind. Sind denn die Kosten äh, so, wie sie jetzt da in den DRG drinstehen, in diesen Hybrid-DRG adäquat abgebildet?
1: Wir haben mit dem Referentenentwurf ein paar Schwierigkeiten. Erstmal kommt er zu spät. Ähm, das, es müsste längst die Verordnung erlassen sein, damit wir das DRG-System verabschieden können. Dazu muss man nämlich vorher wissen, was alles als Hybrid ausgegliedert worden ist. Das ist der ja eine Punkt. Das Zweite ist, dieser Entwurf kann eigentlich nicht ordentlich beurteilt werden, weil er nur auf der Überschriftenebene ist. Alle Geheimnisse sind dem Gruppe überlassen. Welche Fälle da wirklich reinfallen und welche nicht, das bestimmt sich erst hinterher und kann im Augenblick überhaupt nicht beurteilt werden, sodass wir nicht mal das Fallvolumen oder so exakt bestimmen können. Und das gilt natürlich dann auch für die Kalkulation. Wenn man nicht weiß, welche Fälle da drin sind, kann man auch nicht besonders gut beurteilen, ob diese Kalkulation stimmt oder nicht. Ich weiß, dass INEC hat sich inhaltlich stark bemüht, alle vorhandenen Daten auszuwerten und hatte auch eine Kooperation mit der ambulanten Kalkulation ja, zustande bekommen. Was mhm. allerdings letztlich noch fehlt, ist, dass wir die Daten der Krankenhausambulanzen irgendwie einsammeln und in die Kalkulation einbringen. Das INEC hat bisher nur Daten aus dem vollstationären Bereich und es fehlen die Daten der Krankenhausambulanzen. Und ähm, wenn in mehreren Jahren da eine ordentliche Kalkulation entstehen soll, dann muss man natürlich endlich dafür sorgen, dass das INEC auch diese Daten bekommt und man das machen kann, ähm, was wir alle für richtig halten, nämlich eine ordentliche empirische
0: INEC ist das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Das nur als kleine Erläuterung für die Hörer. Wenn man denn jetzt diese Kalkulationen sich anschauen würde, sind denn ambulante OP-Zentren und die Krankenhausambulanten von ihrer Kostenstruktur vergleichbar? Oder sind die Krankenhäuser da, haben die doch höhere Kosten oder vielleicht niedrigere? Wie, wie
1: sehen Sie das als Kassen? Das ist, als Kassen würden wir das schwer beurteilen, weil wir weder von den einen noch von den anderen Kalkulationsdaten haben. Das können sozusagen die Berater am besten beantworten, um hier einen direkten Vergleich zu machen. Man muss allerdings in dem Referentenentwurf noch eine Besonderheit sehen. Er erlaubt auch alternativ die Abrechnung nach EBM. Das finden hm. wir eigentlich ganz systemgerecht, weil man dann sozusagen so eine Art Meistbegünstigungsklausel hineinbekommt. In der Regel wird die DRG-Vergütung höher sein. Wenn es aber mal mit den Sachkosten irgendwie anders ist, dann bekommt man über den EBM auf einmal die bessere Vergütung. Das kann eigentlich nicht der Sinn sein. Es ist gut, dass wir hier ein System mit Fallpauschalen haben, und die Sachkosten inkludiert sind. Nur so haben wir ein Anreizsystem, was auch dafür sorgt, dass die Sachkosten runtergehen. Ähm, denn das hm. Durchreisen von Sachkosten ist ökonomisch auf alle Fälle Unsinn. Ein hm. Unsinn, der in großem Umfang leider stattfindet. Also,
0: dass die niedergelassenen Ärzte vor allen Dingen sich dann aussuchen können, nach welchem System
1: sie abrechnen. Das finden ja. Sie nicht richtig das ist auch in der ursprünglichen konzeption dieses paragraphen nicht so angelegt, wenn ich das mal sagen darf. Ja. sondern es steht eine einheitliche vergütung und nicht, dass einer noch eine wahloption hat für ein anderes vergütungssystem. ja.
0: das wird ja im moment tatsächlich sehr flexibel gehandhabt, nicht? vertragsärzte arbeiten als honorarärzte in krankenhäusern, sie arbeiten als belegärzte in krankenhäusern, sie arbeiten in Teilzeit als Angestellte, Ärzte in Krankenhäusern, das ist ja je nachdem, wie die, die OP-Vergütung läuft, äh, wird es so oder so oder so gehandhabt. Kann man, kann man das so sagen? Und das hat ja auch damit zu tun, dass es vielleicht auf eine andere Art und Weise dann sich überhaupt nicht mehr rechnen würde. Das habe ich jedenfalls schon von der Seite der Niedergelassenen so vernommen, dass es eben manchmal überhaupt nicht kostendeckend ist und dann muss man einen anderen Weg suchen. Wie sehen Sie das?
1: Herr Gassen hat diese Woche den Begriff, also von der KBV den Begriff verwendet, der Hybridarzt. Ja, das ist vielleicht genau diese Figur, die sich in den unterschiedlichen Vergütungssystemen das Optimum raussucht. Mhm. Ich finde es im Prinzip richtig, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, aber mehrere Vergütungssysteme würde ich für falsch halten. Wir haben alle ein gemeinsames Prinzip, nämlich eine empirische Grundlage für die Kalkulationen schaffen. Das gilt sowohl für den Niederglassenbereich statt, als auch für das DRG-System. Und dann wird es auf Dauer nicht solche Bereiche geben der kompletten Unterfinanzierung.
0: Okay.
1: Vielleicht noch mit einer Einschränkung, was wir bisher nicht besonders gut berücksichtigt haben, sind die Schweregradunterschiede. Ja. Das ist jetzt aber im 115b auch angegangen. Wenn man dort ein System von Schweregraddifferenzierung haben, dann gibt es hoffentlich ähm, keine Situation mehr, wo die Finanzierung nicht auskömmlich ist. Das DRG-System hat ein sehr ausgefeiltes Schweregradsystem und ist darauf schon eingestellt
0: ist natürlich dann auch irre aufwendig äh, richtig zu dokumentieren, ne? welcher schwere Grad ist es jetzt und mhm. und so weiter. Also das, äh, das System wird ja dadurch immer komplexer auch, oder?
1: Das ja, die Zeiten sinkender Komplexität sind meist die Zeiten der Zerstörung und des Niedergangs. Insofern denke ich mal, auch dieses Gebiet wird in Richtung höherer Komplexität gehen, die aber hoffentlich dem Patienten zugutekommen, dadurch, dass die Behandler richtig finanziert werden und ähm, er dann auch in der entsprechenden äh, Versorgungsumgebung ähm, seinen Platz findet. Mhm. Wenn,
0: Journalisten wollen ja immer gerne eine Zahl haben oder das alles einfach haben. Wie hoch müsste denn der Abschlag für so eine Hybrid-DRG im Prinzip sein, im Vergleich zu einer stationären DRG. Also das wäre ja dann letztlich die die Höhe der, der Pflegekosten und der Übernachtungskosten und der Verpflegungskosten, oder? Das, die Operation ist ja weiterhin dieselbe.
1: Ja, es ist genau so, dass von der DRG die entsprechende Übernachtungs- und Stationspflege und so weiter abgezogen werden muss. Das ist natürlich bei jeder DRG anders. Denken Sie nur an die unterschiedlichen Sachkostenanteile, die da ja mit ähm, drin sind. Und ein weiteres kommt hinzu, es ist ja eine Art Misskalkulation zwischen ambulanten und stationären Bereich mhm. insofern, gehen nicht nur die Daten des Krankenhauses ein, sondern eben auch die aus dem niedergelanzten Bereich, sofern halbwegs genug Fälle da sind. Das muss man natürlich sagen. Die DRGs, die jetzt genannt sind, sind so gewählt, dass es ja, Leistung mit hohem stationären Anteil ist. Denn das ist ja das Ziel der Veranstaltung, dass die Sachen, die bisher stationär gemacht werden, ambulant gemacht werden, mhm. das andere sind nur Mitnahmeeffekte nicht das Ziel
0: der Veranstaltung. Ja, okay. Dann gucken wir noch mal auf die Verordnung. Sie haben eben gesagt, es ist eigentlich zu spät, um noch eine saubere Berechnung durchzuführen für das kommende Jahr. Die sollen ja immerhin schon, der Startkatalog soll ja Anfang Januar in Kraft treten. Dann soll ja schon bis Ende März die nächste Tranche beschlossen werden. Wie schnell lässt sich das dann umsetzen? Hat das INEC dann genug Zeit zur Berechnung, um das dann für den 1. Januar 2025 zu berechnen? Oder ist das dann schon zum
1: zweiten Halbjahr? Wie, wie läuft das dann weiter? Die Hybrid-DRGs sind ja Teil des drg gruppos und können deshalb immer nur zum 1. Januar starten. Dieses 4G-System ist sozusagen ähm, auf den Jahresrhythmus geeicht und mhm. funktioniert nicht mit unterjährigem Wechsel. Übrigens auch nicht in den Pflegesatzverhandlungen, wo Sie Hybrid ja rausrechnen müssen. Das sind alles Jahresverhandlungen. Und dass jetzt eine Kalkulation vorliegt, liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass irgendwie das INEX schon im Mai, Juni angefangen hat zu kalkulieren. Mhm. Und das BMG sich jetzt dieser Vorarbeiten bedienen konnte. Der 31.3. des nächsten Jahres ist also das Datum, wo man eine Vereinbarung schließen soll, damit das INEC wieder tätig werden kann für den 1.1.25. Wir halten den 31.03. für ein bisschen zu früh, es sei denn, das BMG hat ein hochgradiges Interesse, wieder eine Ersatzvornahme zu machen. Also der 1.7. wäre, glaube ich, das günstigere Datum. Dann bleibt noch ein halbes Jahr, um die grupper anzustoßen und dann zum 1.1.25 fertig zu machen werden. Wir plädieren also dafür, dass der, die Jahresmitte der Punkt ist, wo das Ganze wieder an die Selbstverwaltung zurückfällt.
0: Ah ja, also beziehungsweise bis dahin sollte das zurückfallen. Ja, Entschuldigung. <lacht> andersrum. Genau, andersrum,
1: ähm, genau. Also, das Gesetz sollte ein halbes Jahr Zeit haben, bevor das BMG wieder tätig werden muss. So. Ja,
0: dann kommen wir jetzt nochmal zu der vertragsärztlichen Seite. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Fingerhaken zwischen, zwischen den Krankenhäusern und den Niedergelassenen. Die reden ja immer von den gleich langen Spießen, die sie endlich haben wollen und dann die Krankenkassen mischen kräftig mit. Das sind dann die schönen äh, dreiseitigen Verhandlungen, die sie dann ja bis Ende März zum Abschluss bringen müssen oder oder eben auch bis Ende Juni, wenn sie wenn sie sich da durchsetzen mit dem Termin, aber da prallen ja dann mehrere Interessen gleichzeitig zusammen. Nun ist es so, dass die Vertragsärzte sagen, dass viel zu wenige Leistungen und zu wenige DRG in den Bereich der Hybrid-DRG überführt werden und auch das nur so scheibchenweise und ohne einen Überblick, wohin es auf Dauer geht, sodass dann die Kliniken auch nicht so richtig langfristig planen können. Würden Sie dem zustimmen oder haben Sie da eine eigene Meinung? Also Sie haben bestimmt eine eigene Meinung. <lacht>
1: Vertragsärzte haben das Gefühl, für das, was sie leisten, werden sie nicht ausreichend finanziert. Dieses Gefühl teilen sie mit 95 Prozent der arbeitenden Weltbevölkerung. Man muss gucken, ob hier wirklich eine Notlage vorhanden ist. Ich will nochmal sagen, was ich als den Zweck der Veranstaltung bezeichne. Wir wollen, dass die Dinge, die jetzt stationär gemacht werden, ambulant gemacht werden. So, deswegen muss man die sozusagen in der Vergütung entsprechend anheben, aber nicht all das, was sowieso schon ambulant gemacht wird, höher vergüten. Es gibt dort in dieser Verordnung eine seltsame Anlage 3, deren Rechtscharakter völlig unklar ist. Ist das so eine Selbstbildung des BMG oder ist es wenigstens ein umfangreicher Katalog, wo man künftig über den Starterkatalog hinausgehen will. Mhm. Da stehen aber lauter Sachen drin, die jetzt schon hauptsächlich ambulant gemacht werden, sodass wir fragen Wofür macht man sie dann zum Hybrid? Wir halten das für eine Fehlentscheidung würden diesen Teil der Rechtsverordnung eigentlich am liebsten gestrichen werden. Natürlich kann der Bereich ausgeweitet werden, aber bitte, indem so, dass stationäre Versorgung substituiert wird und nicht eine allgemeine Vergütungsentwicklung geregelt wird, die wird an anderer Stelle geregelt.
0: Mhm. Das wäre dann der 115b, ne? also das ist dann der AOP-Katalog, ja. um den es da geht.
1: Und der wird und ja auch im Moment kräftig verhandelt. Der wird kräftig verhandelt, ist genauso dreiseitig und genauso ätzend. Aber wir kommen, glaube ich, voran. Es gab ja im letzten Jahr doch schon wieder einen weiteren Schritt, wo in größenordnungsmäßig über 300.000 Fälle hier in diesen Katalog hineingekommen sind. Ich hoffe, wir werden auch in diesem Jahr noch zu einer Einigung kommen kommen. Etwas schwierig ist das gegenseitige Verhältnis von F und B. Eigentlich gilt ja die Regel: F ist eine Teilmenge von B, nämlich F regelt das, was ambulant und stationär gemacht werden muss. Das setzt natürlich voraus dass es ambulant gemacht werden können. Und was ambulant gemacht werden können, steht im B. Also ist F eine Teilmenge vom B.
0: Also jeweils man, Paragraf 115 F und Paragraf 115 B. Ja.
1: <lacht> so, das ist jetzt sozusagen ähm, die Kürzelsprache der Betroffenen. Ja, da spricht der Insider, das merkt man sofort. Wenigstens ähm, ist jetzt die Frage, was passiert, ob der 115F, also der Hybridbereich, auch ja. weitergehen kann als der AOP-Bereich. Das ist sachlogisch eigentlich nicht ähm, richtig. Hier muss man, glaube ich, einen anderen Weg wählen. Man muss dann den AOP-Katalog, also 115B, nachziehen, damit ja. die sich nicht auseinander entwickeln. Und dann bestimmte Dinge als ambulant möglich bezeichnet werden im Hybrid-Kontext, aber im AOP-Kontext nicht als ambulant möglich ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also ah, hier brauchen wir eine ja. Regelung, dass der, der AOP-Bereich nachzieht, falls im Hybrid-Bereich irgendwas über den bisherigen Rahmen hinausgeht. Aha.
0: Wie ist das eigentlich? Sie sind Abteilungsleiter Krankenhaus im GKV-Spitzenverband. Heißt das dann, wenn das dann jetzt in Richtung Ambulant-Operationen äh, geht, also raus aus der stationären Versorgung, rein in die ja, Klinikambulanzen und OP-Zentren? Heißt das, dass Sie da einen Teil Ihrer Zuständigkeit verlieren würden? Ich denke, das so ein bisschen, das wären dann die. Das in Kassenbürokratie umgesetzte Silo denken in den Sektoren, oder ist das bei Ihnen in der im dkv Spitzenverband anders?
1: Da gibt es natürlich kein Silo denken, das wissen Sie ja. Also wir führen die Abteilung, diese Verhandlungen natürlich nicht nur von der Krankenhausseite, sondern wir haben eine ambulante Abteilung, die gleichermaßen mit äh, verhandelt, ja. sobald EBM-Bereich geht, sind die natürlich auch schwerpunktmäßig gefragt und wir haben inzwischen aber ungefähr 24 verschiedene Rechtsformen für ambulante Krankenhausleistungen. Insofern, also von der psychiatrischen Institutambulanz ähm, bis Kinderambulanzen und so weiter und so fort, 24 Rechtsformen, die alle verhandelt werden müssen und insofern gehört das zu einem zum Großteil auch zu meinem Geschäft nicht um diese, um etwas Sinnhaftigkeit in diesen ganzen fehlenden Vergütungsformen zu kümmern. Das ist auch ein
0: Teil der Bürokratielast, oder?
1: Ja, ein paar hätte man vielleicht nicht gebraucht. Zum Beispiel, dass jetzt die neue Regierung nichts Besseres zu tun hatte, als nochmal tagesstationär einzuführen, dass Patienten nachts nach Hause geschickt werden. Hm. Und läuft das unter dem Titel Atemlos durch die Nacht? Das wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, haben wir wieder eine neue Rechtsform. Ich finde, wir sollten immer klarer unterscheiden, wer muss ins Bett und wer nicht.
0: Jetzt hat der SPIFA, also der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, vor kurzem in der Ärztezeitung gefordert, dass es eine sektorverbindende Versorgung geben soll, also raus aus den Silos. Und dafür, das hatte der Herr Dr. Heinrich, also der SPIFA-Vorsitzende, gefordert, solle ein Vertragsarzt am Krankenhaus gesetzlich definiert werden, um die Möglichkeiten der Kooperation zwischen den Sektoren zu erleichtern. Da gibt es ja nun tatsächlich schon viele Schnittstellen. Sie haben es eben gesagt, es gibt die Rechtsformen im Krankenhaus, die ermächtigt sind, auch ambulante Leistungen zu erbringen. Aber, und es gibt natürlich auch Belegärzte, Honorarärzte, das hatten wir ja eben auch schon. Jetzt ist die Frage, fehlt der Vertragsarzt am Krankenhaus tatsächlich noch? Wäre das vielleicht dann sogar so etwas, dass man sagt, hier verschmelzen die Sektoren dann auf Dauer an dieser Stelle? Wie sehen Sie den Punkt?
1: Also international ist es natürlich üblich, dass Krankenhausärzte auch ambulant operieren. Das tun ja die Ärzte, die im Krankenhaus tätig sind, auch über ambulantes Operieren zum Beispiel, über AOP. Ja, genau. Warum müssen die jetzt auch noch Vertragsärzte sein? Also da schaffen wir doch zwischen Belegarzt und Angestellten Krankenhaus und MVZ am Krankenhaus jetzt noch eine Rechtsform, wo wir wieder eine Stellungnahme machen müssen und wieder fünf Sachen regeln und die Abgrenzung zu den anderen äh, Rechtsformen nicht ganz klar ist. Also das müsste man schon gucken, ob in dieser neuen Rechtsform dann vielleicht irgendetwas aufgeht, sodass man nicht einfach jetzt von 23 auf 27 verschiedene Rechtsformen kommen, sondern irgendwo mal äh, etwas schaffen, was die Komplexität in dieser Richtung äh, reduziert. Die ist nämlich wirklich funktionslos, glaube ich.
0: Ja, also tatsächlich, äh, man müsste etwas finden, was was dann viele andere Rechtsformen umfasst. Und das wäre dann die Frage, ob das so ein Vertragsarzt im Krankenhaus sein könnte. Das müsste dann zu so klären
1: 100, sein. Ich habe das mal 115x gemacht. Genannt. <lacht> dann muss man vielleicht kommen und dann
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch mal weg von den Paragraphen. Als allerletztes eine, eine ganz andere Frage. Wie ist denn Ihre Vision einer sektorverbindenden Versorgung im Gesundheitssystem bei uns? Stellen Sie sich einmal gerne aus Kassensicht, gerne auch aus Ihrer persönlichen Sicht vor, wie Sie da an dieser Schnittstelle der Operation tatsächlich sehen, wie sich da am besten das weiterentwickeln sollte.
1: Haben Sie da eine Vision? Ich bin der Meinung, Sektorengrenzen haben ihren Sinn, aber der Patient darf sie nicht bemerken. Er muss einfach durchgängig ähm, behandelt werden. Die Daten müssen von einem Sektor in den anderen fließen und er muss im Grunde auch ähm, den Zugang zu diesen beiden Sektoren haben. Wenn wir nicht vielleicht sogar jetzt schon sehr viel mehr Sektoren haben, jede Rechtsform ist ja im Grunde ein eigener Sektor. Von daher kommt viel darauf an, dass wir elektronische Patientenakte und Ähnliches weiterentwickeln. Aber ansonsten, nach wie vor unterscheiden, muss
0: jemand ins Bett oder nicht. Muss jemand ins Bett oder nicht. Das auf ist äh, Auf Station, ja, ja, genau. Also irgendwann müssen wir ja abends alle ins Bett hoffentlich und ansonsten aber geht es darum, da wenn jemand ein Patient oder eine Patientin ins Bett muss, dann soll sie das in der Klinik tun und nicht in der Praxis. Das wäre so ihr Ihr Plädoyer.
1: Ja, die ganze Umgebung eines Krankenhauses ist einfach dafür gemacht. War Es ist ja auch sehr aufwendig, wenn Sie jetzt irgendwie noch nach einer ambulanten Operation in einer Praxis einen Nachtdienst über drei Stunden mit der Gefahr einer Komplikation oder sowas haben. Es hat ja seinen Grund, dass auch in anderen Ländern dann am Krankenhaus der richtige Platz ist, von wem auch immer operiert wird.
0: Herr Dr. Leber, es bleibt spannend und wir haben jetzt einen ziemlich großen Bogen über das Thema Zukunft der ambulanten und stationären Versorgung gespannt. Sektorengleiche Vergütung, die Meinung der Krankenkassen dazu. Ich denke, wir konnten ein wenig die Knackpunkte in der Diskussion herausarbeiten. Bürokratie, verschiedene Sektoren, Rechtsformen, äh, dreiseitige Verhandlungen. Also da kommt mir viel in den Kopf, was wir jetzt äh, so nur gestreift haben. Haben Sie vielen Dank für Ihren Input. Wir dürfen gespannt sein, wie es im Hause Lauterbach zu diesem Thema weitergeht. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.